0: Einen wunderschönen guten Morgen von mir. Ich bin Nathanael, einer der Pastoren hier. Und ähm, auch liebe Grüße, wo du bist, am Livestream, zu Hause, unterwegs, äh, im Bus, im Auto, im Wohnzimmer, im Bett. Du hast einmal mehr gemerkt, hier zu sein, ist einfach die bessere Option, weil du kannst hier richtig was gewinnen. Von dem her, komm, wenn es dir möglich ist, doch einfach vorbei. Ich habe auch gemerkt, dass ist mein letzter, mein letzter, meine letzte hybride Predigt. Also sowohl hier im Saal als auch im Livestream, weil wir ja in, nächste Woche unseren letzten Livestream-Übertragung machen, also auch für dich. Ähm, die Einladung, komm wieder hierher, hierher zurück. Das Spiel des Lebens, unsere aktuelle Predigtserie und ähm, wir wollen uns darüber Gedanken machen, über die Dinge, die wir haben, die in unserem Leben sind und was Gott sich eigentlich darüber denkt oder was er sich wünscht, wie wir darüber denken und wie wir damit umgehen. Und wir haben in im ersten, ersten Teil darüber nachgedacht, wie treffe ich gute Entscheidungen mit den Dingen, die ich habe? Wie lebe ich das und wie treffe ich gute Entscheidungen? Und letzte Woche ging es darum, was kann ich tun, wenn ich mich ungerecht behandelt fühle, weil ich die anderen sehe und wie was sie haben vielleicht, wie gehe ich damit um? Und heute möchte ich mit euch eine Geschichte anschauen aus der Bibel, eine, eine Beispielgeschichte, die Jesus erzählt. Und in der es darum geht, wie wir denn eigentlich konkret mit den Dingen umgehen, die wir haben in unserem Leben. Das, unser Besitz, das Finanzielle, aber vielleicht auch unsere Zeit, alles, was uns, was, was wir haben, auch vielleicht unser Körper, unsere Talente, die Gaben, die wir haben, den Einfluss, aber auch die Welt, die vielleicht uns um, die uns umgibt. Was hat Gott sich eigentlich dabei gedacht, als er dich und mich in diese Welt gesetzt hat? Und ich möchte euch anhand dieser Geschichte zwei, zwei biblische Wahrheiten, die Jesus hier ausspricht, über den Umgang mit Besitz. Zwei biblische Wahrheiten möchte ich euch näher bringen. Aber bevor ich über die zwei biblischen Wahrheiten rede, möchte ich über so zwei biblische Grundideen des Lebens sprechen. Weil ich glaube nur, wenn wir die verstehen, auch die anderen beiden Wahrheiten Sinn ergeben oder 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 besser zu verstehen sind. Zwei Grundprinzipien des Lebens, wenn die Bibel über Leben spricht. Und das Erste, also es gibt bestimmt ganz viele mehr, aber die für diese Geschichte gleich ganz wichtig sind. Und das Erste möchte ich euch erläutern anhand meiner Beziehung zu meinem Jüngsten. Der ist heute vier. Ich habe euch auch ein Bild mitgebracht. Das ist Jonte. Genau. Wir sind immer ein Herz und eine Seele. Außer... Außer Jonte ist nämlich auch hier und er wird gleich bestätigen, eine Sache, da kommt Jonte und ich äh, aneinander, ist, wenn Jonte die Haare waschen muss. Jonte, darf ich sagen, hasst Haare waschen. Jonte, wir müssen heute noch Haare waschen. Ja, okay, Papa, morgen. Okay, Jonte, dann machen wir es morgen. Am nächsten Morgen, ihr wisst, was kommt. Jonte, hast du ja gesagt, morgen, also heute waschen ich die Haare. Papa, noch fünfmal schlafen, dann wasche ich die Haare. Und irgendwann kommt der Punkt, ähm, dass die Haare schon nicht mehr zu bürsten gehen und so. Man die kennen das ja. Also gehen wir los Richtung Dusche. Und ich merke, ich nehme ihn so auf auf den Arm und sage: Jonte, jetzt waschen wir schnell die Haare. Und Jonte: Ja, okay, Papa. Aber ich merke, je näher, je näher wir dem Badezimmer kommen, desto schlimmer wird es. Und Jonte kommt dann wirklich in so einen in so ein Panikmodus. Und es ist richtig schlimm. Und dann fängt er an. Und es ist schon ein bisschen weiter aus, als ich das so zum ersten Mal so intensiv erlebt habe. Da fängt er richtig an zu brüllen und 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 rastet völlig aus und ich komme fast nicht mehr an ihn dran. Und dann habe ich das Einzige gemacht, was mir in dem Moment äm, 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 sinnvoll erschien. Ich bin auf die Knie gegangen, zu ihm runter, habe seinen Kopf genommen und festgehalten und gesagt, Jonte, hör mir jetzt mal bitte zu. <lacht> Jonte, hör mir jetzt mal bitte gut zu. Ja, Papa, okay, okay, okay. hat sich ein bisschen beruhigt und gesagt, Jonte, glaubst du, dass der Papa das ganz gut kann? Ja, ich glaube das, ja. Und dann ging es wieder so, Jonte, glaubst du, dass der Papa die Haare waschen kann, ohne dass da Wasser ins Gesicht kommt? Glaubst du das? Ja, Papa, ich glaube das. Wollen wir das mal versuchen? Und ich verspreche dir, es geht kein Wasser in die Haare. Ja, okay, Papa. hat sich dann beruhigt und hat sich dann äh, auf sein Höckerchen gesetzt in, in, der, in der Dusche. Und wir haben Haar gewaschen. So ein leichtes Schluchzen war noch da, aber hat gemerkt, es funktioniert. Und ich merke, im Leben und mit Gott ist es ganz ähnlich. Gerade wenn es um die Dinge geht, die ich habe, will er mir da jetzt reinreden. Die Frage ist eine Frage des Vertrauens. Das Leben ist eine Frage des Vertrauens. Und ich meine Frage an dich heute Morgen, vielleicht auch wenn du zum allerersten Mal da bist oder mit Gott gar keine Beziehung hast oder kennst, dann ist es meine Einladung, ihn kennenzulernen und zu entdecken, dass man ihm vertrauen kann. Und das, was er sagt, für mich ist und nicht gegen mich, dass er einer ist, der nicht nur will, sondern auch kann und dem ich mein Vertrauen schenken kann. Erste Grundlage also das Lebens ist eine Frage des Vertrauens. werden merken, ist gleich wichtig für diese Geschichte. Das zweite, Die zweite Grundidee, das Leben ist eine Frage der Perspektive. Ich weiß nicht, wer von euch wahrscheinlich kennt die meisten diese Penrose-Treppe oder auch die... Unmögliche Treppe. Als Kind sah ich da ganz oft davor oder als Jugendlicher und haben mir gedacht, krass, wie geht es? die Treppe kann man immer weiter hochgehen, ja, also oder runter, je nachdem. Aber es geht immer weiter hoch, bis ich gecheckt habe. Okay, die Treppe, die funktioniert auch nur im zweidimensionalen Raum. Dreidimensional wird es schwierig. Außer in irgendeinem Film habe ich es noch nicht mal gesehen. Das ist auch egal. Aber es ist irgendwie faszinierend und wenn man irgendwie denkt, es hey, geht immer weiter hoch, immer weiter hoch. Kenntnis, manchmal sitzt man dann so da bei solchen Dingen und wird richtig gar gar nichts. Oh, jetzt muss ich aufhören, auf das Bild zu gucken, weil das das geht ja irgendwie gar nicht. Und die Bibel hat eine Perspektive auf das Leben, nämlich dass das Leben nicht linear ist und irgendwann anfängt, irgendwann zu Ende ist, sondern dass das Leben weitergeht. Also da hinkt das Beispiel, weil wir kommen nicht irgendwann wieder am gleichen Punkt vorbei, glaube ich. Also es geht nicht um eine Wiedergeburt, sondern um dem Motto, geht die Schleife einfach immer wieder sondern die Bibel spricht davon, dass unser Leben auf ewig angelegt ist. Dass es eine Perspektive gibt, die nennt sich Ewigkeit. Und das macht einen Unterschied auf mein jetziges Leben. Und ich meine nicht damit, okay, hier ist alles Kacke, dann wird es schon irgendwann besser werden. So ein, was viele sagen, so ein Vertrösten auf die Ewigkeit. Sondern ich glaube, wenn ich weiß, dass mein Leben hier auf dieser Erde ein Teil, vielleicht ein kleiner Teil von dem ist, was da auch noch kommt und was da sich entfaltet dann habe ich das Wissen, was ich heute tue, hat auch eine Auswirkung, nicht nur auf diesen Teil des Lebens, sondern auch auf das, was kommt. Wenn die Bibel erzählt oder wenn Jesus jetzt auch in dieser, in dieser Beispielgeschichte erzählt, dann hat es oft damit zu tun, dass das Leben eine andere Perspektive hat im biblischen Sinne. Es geht nicht nur um mein Leben hier und jetzt und wie ich damit in den Dingen umgehe, sondern was wäre, wenn dein Leben damit nicht zu Ende ist, sondern es noch, fort, noch weiter geht. Okay, wir kommen auf die Grundidee noch zurück. Ich erzähle jetzt diese biblischen zwei biblischen Wahrheit im Umgang mit dem, was ich und du haben und was für einen Blick Gott darauf hat oder was Jesus in dieser Geschichte den erzählt, die da um entstanden und die ihm nachfolgen. Folgendes aus Matthäus-Evangelium Kapitel 25. Es ist wie bei einem Mann, der vorhat, in ein anderes Land zu reisen. Er rief seine Diener zu sich und vertraute ihnen sein Vermögen an. Einem gab er fünf Talente, einem anderen zwei und wieder einem anderen eines. Jedem seinen Fähigkeiten entsprechend. Dann reiste er ab. Der Diener, der fünf Talente bekommen hatte, begann sofort mit dem Geld zu arbeiten und gewann fünf weitere dazu. Ebenso gewann der zwei Talente bekommen hatte, zwei weitere dazu der aber der nur ein Talent bekommen hatte grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. Erste biblische Wahrheit im Umgang mit unserem Geld und vielleicht mag dich das jetzt oder äh, mit unserem Besitz mag dich etwas erschrecken, wir sind Verwalter und keine Besitzer. Die Dinge, die du und ich haben, in Gottes Blick sind wir nicht die Besitzer von den Dingen, sondern wir sind nur die Verwalter. Es ist uns lediglich geliehen. Es kommt in diesem Gleichnis ganz schön raus. Der Besitzer vertraute seine Angestellten sein Vermögen an. Gott ist der, der alles gibt. Wir sind dazu da, es gut zu verwalten. An einer anderen Stelle im Neuen Testament, da schreibt, schreibt Petrus in dem in Brief folgendes. Jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt. Die Dinge, die ich habe, die sind mir von Gott für eine bestimmte Wegstrecke geliehen, anvertraut. Und vielleicht sitzt du da und sagst, nee, nee, warte mal, Nathanael, also ich habe mir das schon auch selber verdient und erarbeitet. Das, was ich da habe. Also wäre ich da voll rumgesessen, wäre ich heute nicht hier, wo ich bin. Aber ich will dich mal bitten, darüber nachzudenken, dass du heute hier bist und dass du atmest, ist ein Geschenk. Dass du einen Körper hast, der so funktioniert, wie er funktioniert, damit du Dinge tun kannst, ist ein Geschenk. Dein Hirn, das funktioniert damit du die Dinge tun kannst, die du tust, ist ein Geschenk. Den Ort, an dem du geboren wurdest, die Beziehung, die du von Anfang hattest oder die du entwickelt hast, ist ein Geschenk. So vieles in deinem Leben, das du nie beeinflusst hast, ist ein Geschenk, das Gott dir macht und das er dir anvertraut. Und dann ist die Frage, wie gehen wir damit um? Und darauf kommen wir gleich im zweiten Punkt. Aber einmal darüber nachzudenken, das, was ich habe, ist mir geschenkt, ist mir geliehen. Ich bin nicht der Besitzer, ich bin der Verwalter. Und dann mache ich eine interessante Entdeckung in diesem Gleichnis. Am ersten Moment ärgert mich das so ein bisschen und im zweiten Moment macht mich das total frei. Dieser Herr, mit dem Jesus sich später vergleicht, der gibt seinen Mitarbeitern Talente, das war damals das, das, das höchste, die höchste Währung, ein Talent, war eine Unmenge von Geld. Und er gibt dem ersten fünf, dem zweiten gibt er nur zwei und dem letzten nur eins. Ey, voll ungerecht. Wisst ihr, was ich cool finde? Der Typ ist nicht ungerecht, sondern er sagt, er gibt den, er gibt jedem nach der Gabe, die er hat. Er guckt sich seine Mitarbeiter an und sagt, hey, bei dir weiß ich, wenn ich dir fünf gebe, du wirst es gut investieren. Und dir gebe ich zwei und ich weiß, du wirst es gut investieren. Und dir gebe ich eins und ich weiß, du wirst es gut investieren. Es geht nicht darum, wie viel du hast. Jedem seine Fähigkeiten entsprechen. Gott weiß, was er dir gibt. Er weiß, wie viel du, wie, mit wie viel du umgehen kannst. Die Frage ist hier, vertraust du ihm, dass er dich weder überfordert noch unterfordert mit dem, was er dir gibt? Das ist die spannende Frage, weil ich kann sagen, ich sehe den, der fünf hat, und denke, Mist, ich habe nur zwei. Und ich fange an, mich selber zu überfordern. Und ich habe fünf gedacht, der hat nur zwei. Ist ja doof. Was soll ich so viele haben? Was hat Gott dir in dein Leben gegeben? Was hast du? Was ist dir anvertraut? Wie viel ist es? Das Interessante ist, wenn wir uns vergleichen mit dem, was die, die Welt vielleicht auch sagt oder wie wir groß geworden sind, dann heißt es immer, Du bist, was du hast und wenn du viel hast, dann bist du viel. Viel an Geld, viel an Können, viel an Schönheit. Du bist, was du hast und wenn du viel hast, dann bist du viel. Gott beurteilt nach einem anderen Maßstab, nämlich wie du mit dem umgehst, was er dir anvertraut hat. Völlig egal, ob es viel ist oder wenig. Es ist ein unglaublich wichtiges Prinzip zu verstehen, dass es nicht darum geht, immer mehr zu bekommen, sondern mit dem, was ich habe, als eine treue Verwalterin, als ein treuer Verwalter umzugehen. Und das bringt mich zu dem nächsten Punkt oder zu der zweiten biblischen Wahrheit, die in dieser Geschichte steckt. Jesus möchte, dass wir unsere Talente für ihn in seinem Sinne investieren. Gott möchte, dass wir das, was wir haben, Investieren. Nach langer Zeit kehrte der Herr zurück und forderte seine Diener auf, mit ihm abzurechnen. Zuerst kam der, der fünf Talente erhalten hatte. Er brachte die anderen fünf Talente mit und sagte: „Herr, fünf Talente hast du mir gegeben. Diese fünf habe ich dazu gewonnen.“ „Sehr gut“, erwiderte der Herr. „Du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen. Wenig? Das war echt viel, aber in seinen Augen war das gar nicht so viel. Du bist mit dem Wenigen.“ das ich dir gegeben habe, treu umgegangen. Darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Dann kam der, der, der zweiter Lende hatte. Herr sagte er, zweiter Lende hast du mir gegeben. Hier sind die zwei, die ich dazu gewonnen habe. Sehr gut, erwiderte Herr. Du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen. Darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Zuletzt kam auch der, der ein Talent bekommen hatte. Herr, sagte er, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Deshalb hatte ich Angst und vergrub dein Talent in der Erde. Hier hast du es zurück, was dir gehört. Da gab ihm sein Herr zur Antwort, du böser und fauler Mensch, du hast also gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe?« da hättest du mein Geld doch wenigstens zur Bank bringen können. Dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückbekommen. Nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die zehn Talente hat. Denn jedem, der hat, wird gegeben und er wird ihm Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Die beiden Ersten haben voller Treue investiert in die Sache ihres Auftraggebers. Wisst ihr, warum sie das getan haben? Weil sie ihm vertraut haben. Das ist der springende und entscheidende Punkt in dieser Geschichte. Die beiden haben gemerkt, mir wird hier was anvertraut von jemandem, der mir zutraut, dass ich damit umgehen kann. Und er weiß, dass er mich nicht überfordert. Und einer, der sozusagen mit mir ist, weil er mich so gut kennt. Sie wollen gute Verwalter sein. Das ist, was ich aus dem Text rauslebe. Die sind sofort los und haben sofort investiert. Also ich ich spüre da eine Freude raus. So, oh nee, das noch mal. Hey, das vertraut er mir an. Wow, ich bin gespannt, was passiert. Abenteuer, los, ich will investieren. Ich will rausgehen, ich will machen. Sie wollen gute Verwalter sein. Und das Schöne ist, beide hören dieselbe Antwort. Sehr gut, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Ihr habt mir, du hast mir vertraut. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest des Herrn. Ich weiß nicht, wie es mit dir mit deinen weltlichen Arbeitgebern geht. Ich, mach, ich finde, es macht einen unglaublichen Unterschied, ob ich das Gefühl habe, mein Arbeitgeber weiß, wer ich bin, weiß, was er mir zutrauen kann, dass er mich in einer gesunden Weise auch vielleicht herausfordert mit dem, was er mir zur Verfügung stellt, aber mich nicht überfordert. Einer, der meine Treue sieht, einer, der mein Vertrauen sieht und einer, der in dieses Vertrauen investiert. Ganz anders, wenn ich einen Arbeitgeber habe, der mir ständig misstraut und wo ich wieder oh, für den will ich eigentlich gar nicht arbeiten, ich mache es irgendwie noch wegen Geld, ich weiß nicht, wie komme ich hier am besten raus. Interessant ist bei dem Letzten, der da kommt, Da stimmt eine Sache nicht, und zwar das Vertrauen. Interessant ist, wenn man diesen, wenn man diesen Text untersucht in der Bibel, dieser Letzte behauptet etwas, das einzig und allein in ihm gewachsen ist. Wo kein Vertrauen ist, da ist Misstrauen. Wo kein Vertrauen ist, da ist Misstrauen. Und Misstrauen führt entweder zu Angst oder zu Gleichgültigkeit. Zurück zu Jonte, wenn Jonte mir nicht vertraut, dass ich das kann, dann hat er Schiss, dass er richtig viel Wasser ins Gesicht bringt und unterkluckert. Panikmodus. Misstrauen führt zu Angst oder zu Gleichgültigkeit. Ist mir doch egal, was der Gott sagt. Ist mir doch egal, was Papa sagt. Ich mache das einfach nicht. Aber bei beidem geht die Beziehung kaputt und es ist kein Vertrauen da. Ich habe den Eindruck, du bist ein du bist ein strenger und ein harter und ein interessant ist, dass es Parallelstellen zu dieser Bibelstelle gibt, wo es genau darum geht, woher weißt du das denn? Wie kommst du da drauf, dass ich so bin? Aber wenn du davon ausgehst, dann warum hast du das, was ich dir gegeben habe, nicht eingebracht und eingesetzt? Hättest wenigstens zur Bank bringen können, dann hättest Zinsen gebracht. Da wird dieser, 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 dieser Herr sehr ehrlich und ernst, ich habe dir etwas gegeben. Hör auf zu sagen, ich habe dir oder das, was du hast, ist zu wenig oder ich bin zu streng oder ich habe dir was anvertraut, weil ich weiß, dass du damit umgehen kannst und weil ich dich dafür ausrüste und befähige. Wenn du das vergräbst, dann ist es der größte Hohn mir gegenüber. Der größte Ausdruck von Misstrauen. Wie geht es dir mit dem Investieren? Das war eine leichte Übung heute Morgen. Ich habe zumindest viele Rubelrollen sehen. Ja, okay. Ich kann das Ding behalten, super. Oder ich kann es investieren und kriege eine hundertprozentige Chance auf den Gewinn. Meine Frau und ich, wir erleben das nicht mit Schokomünzen, sondern mit mit unseren Finanzen ganz ähnlich und in anderen Bereichen auch. Wir haben für uns entdeckt, dass dieses biblische Prinzip des Zehntengebens, hey, wir wollen 10% von dem, was Gott uns gibt an 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 Finanziellem, wir wollen das zurückgeben und ihm einfach geben. Wir wollen mit allem, was wir haben, gute Verwalter sein, in seinem Sinne damit umgehen, aber 10% geben wir zurück in den Tempel, so heißt es im im Testament. wir geben es in die Gemeinde. Wir wissen, das sind Menschen, die wiederum am Herzen Gottes überlegen, was mit dem Geld passiert. Für diese Arbeit hier, aber auch weit darüber hinaus. Und manchmal sitze ich und ich ich äh, mache das immer händisch, die Überweisung. Eigentlich wäre es besser, einen Dauerauftrag zu machen, wahrscheinlich zu sagen, sagen, es geht ihr weg, ich merke es nicht. Und manchmal tut es weh, gerade in Zeiten, wo die Mieterhöhung kam, in Zeiten, wo die Nebenkosten höher werden. Und ich möchte euch was erzählen, so ganz ehrlich, ich, das ist eine Herausforderung. Und wir haben uns neulich entschieden, meine Frau ist da die bessere Entscheiderin, ich bin da der Bedenkenträger, ein Projekt zu unterstützen, wo wir gemerkt haben, wo sie gemerkt haben, kam sie zu mir und gesagt, hey, das ist ein Projekt, ich glaube, wir sollen dafür was geben. Das ist außerhalb der Gemeinde, außerhalb des Zehnten, den wir geben, nochmal was geben. Okay. Voll gut. Wollen wir machen. Und wir haben das gemacht. Und ich sage, Gott, ich vertraue dir, dass wenn wir investieren in deine Sache, dass es gut ist. Einen Tag später bekomme ich eine E-Mail von von dem Gemeindeleiter unserer Gemeinde, die uns hierher ausgesandt hat, von der Gemeinde, in die meine Frau und ich gegangen sind, bevor wir hier in ähm, in der Gemeinde angefangen haben. Und der Kirchenvorstand hat geschrieben, ja, wir hatten im, in unserem Leitungsgremium entschieden, wir wollen euch mit einem höheren Betrag zukünftig unterstützen für die Arbeit, die ihr tut. Und ich habe gemerkt, wie ich da saß und eine E-Mail gelesen habe und es mich eigentlich beschämt hat, weil ich dachte, habe, Gott, warum vertraue ich dir oft zu so wenig? Die Antwort kommt nicht immer so prompt, aber ganz oft. Und Gott sagt da, wo, wo ihr, wo ihr investiert in meinem Sinne, da wo ihr euch begreift als Verwalter, und nicht festhaltet, ich kümmere mich, ich versorge euch. Paulus bringt es bringt im Brief an die Christen in Kolosse sehr gut auf den Punkt und damit möchte ich schließen, worin auch immer eure Arbeit besteht, ganz egal was du machst, ganz egal was du hast, worin auch immer eure Arbeit besteht, das was Gott dir anvertraut hat, tut sie mit ganzer Hingabe, denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Ihr könnt sicher sein, dass ihr von ihm einen Lohn bekommt. Das Erbe, das er, das er im Himmel für euch bereithält. Darum dient ihm Christus, dem Herrn. Meine Frage an dich heute Morgen, was ist dir anvertraut? Nimm dir doch mal einen Moment. Jetzt heute Morgen vielleicht, wenn, wenn, die Band hier nach vorne kommt und wir singen, aber vielleicht ist es auch gut, mal, nur mal hinzusetzen. Ich merke so oft, wie ich vergleiche und sehe, was ich nicht habe. Was den anderen alles anvertraut ist und was die anderen alles können. Was die anderen alles haben. Und es fängt damit an, dass ich merke, was ist mir anvertraut. Was habe ich denn? Und wenn du nichts findest, dann geh mal zu Leuten, die dich gut kennen und sagen, was kann ich denn? Was habe ich denn? Ich habe mich vielleicht irgendwie gerade selber verloren. Und dann lass dir zusprechen von anderen, was du hast und was du kannst. Und dann die Frage, vertraust du ihm, dass er dir Talente gegeben hat? dein Besitztümer, den Körper, in dem du steckst, deine Hirnzellen, die du aktivieren kannst, ist all das, was du hast, um zu leben. Dass es dir von ihm anvertraut ist und dass du es als ein guter und treuer Verwalter, eine treue Verwalterin einsetzen kann, damit Gottes Größe in dieser Welt sichtbar wird und seine Liebe zu den Menschen kommt. Und ich lade dich und mich ein, auch wenn du zu dieser Gemeinde gehörst und sagst, ja, ich bin JKBlerin, ich bin JKBler. Hey, wir wollen uns gegenseitig anspornen, gute Verwalterinnen und Verwalter zu sein. Mit dem, was wir hier haben, auch als Kollektiv gut umzugehen, weise umzugehen und in Gottes Sinne umzugehen und vor allem großzügig zu leben, Gott und den Menschen großzügig zu dienen. Amen. Schön, dass du diesmal dabei warst. Wenn du mehr über den Glauben erfahren möchtest, dann schreib uns gerne an info.jkb-trepto.de